0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 119 выпуск подкаста Хоббит Токс. С вами его постоянные ведущий Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем, скажем так, роднаковских и прочих субкультурных мы переходим к темам более историческим, но не менее потешным. И близким, так сказать, к нам. Да, поближе к нам, да, скажем прямо к нам обоим в некотором роде
1: да в равном удалении да, у нас да. на данный момент
0: итак о чем же мы сегодня доминить будем
1: мы поговорим об истории Польши Ну и как бы не только Польши а вообще так сказать польской зоны влияния угу. а именно речи посполитой Или посполитой, я уж не знаю Потому что в польском постоянно ударение Не так, как у у нас э, Поставленные Э, То есть, грубо говоря, мы говорим Там Не не знаю Э,
0: Владислав, да, они говорят Владислав и так далее Ну, я, я так понимаю, что наше официальное ударение Посполитое есть, пусть да, будет
1: По, по телевизору, по крайней мере, я постоянно слышу вот так, И телевизор, конечно, какой-то чепухи не услышишь, в том числе про ударение и произношение там <с- всякое <с- могут сказать, типа, там, в этой области Греции живут очень гостеприимные люди, они с удовольствием угостят вас гранатами, как-то раз слышал. Гранатами? <с-> да, я сперва не выдуприл, почему они гостеприимные в таком случае, потому что это не те гранаты. Гостинцев. Совсем, да. Подкинут. Угу. Поэтому уж как умеем, так и будем говорить. Между прочим, вот эта вот фигня с ударениями, она портит жизнь в том числе и западным гражданам. Потому что они когда пытаются э, изображать русскую речь, они почему-то действуют в, в контексте ударений более знакомой им польской речи. Фамилии там они, например, так Ставят ударение имена. Александрович! Да, и из-за этого получается маразм полнейший. И
0: еще они говорят ГУЛАГ вместо ГУЛАГа. Да. Почему-то ГУЛАГ у них всегда на
1: первом ну вот ударение. Так, Так оно прилипло, да. С чего мы вообще решили про Польшу поговорить? Ну, во-первых, на этой неделе мы с вами отмечали 4 ноября. Который то у нас в ноябре после того, как революцию постановили считать плохой и негодной угу. Мы какой-то день согласия и примирения праздновали каким При этом образом...
0: да, кто с кем согласен кто был кто с, с кем, кем примирялся
1: примирился, И каким образом можно соглашаться и примиряться, если отменить все старое И сказать, что это согласие и примирение Но да. это странная какая-то политика угу. Поэтому, видимо, было решено праздник слегка поменять, 7 ноября оставить памятные даты Октябрьской революции э, в календаре, так официально написано. Mm-hmm. Просто не красная а обычные А вместо этого сделать 4 числа, приурочив к изгнанию поляков из Кремля. Это, в принципе, не совсем новодел. Такое было при... Когда-то там при царях еще, бог знает когда, только это называлось, разумеется, не День народного единства, а праздновалось э, праздник Казанской Богоматери. Да. при помощи которой выгоняли поляков да ну и надо
0: отметить конечно что при большом желании можно практически любой день календаря найти какую-нибудь солидную дату кто-нибудь кого-нибудь победил на калке или
1: поучитесь у христиан они вон все римские и не только римские праздники разворовали по назначали своих святых
0: Да, да.
1: И ничего, очень хорошо.
0: За более чем тысячелетнюю историю существования нашего с вами государства
1: можно какой угодно день объявить праздничным. При желании, да. А кроме того, мне как раз вот буквально на той неделе попалась очередная статья из замечательной газеты «Речь Посполитая».
0: И что же они пишут?
1: Да, но вообще говоря, я регулярно читаю иностранную прессу, это у меня привычка осталась с института когда я должен был интересоваться международными делами, но вот до сих пор интересуюсь, поэтому регулярно читаю всякие англичанские, а также в
0: переводе не английские. Так и ты не поверишь, я тоже теперь иностранную прессу читать начну. У
1: тебя выбора просто нет. А про нас пишут обычно англоязычные СМИ, а из неанглоязычных, наверное, одними из самых громких. И их являются именно польские. Про нас очень любят писать э, издания «Речь Посполита», «Наш Диенник» э, и еще там что-то виртуально-польское, по-моему. Вот. Пишут они про нас постоянно. Это может показаться удивительным, потому что у нас в России про Польшу уже никто и не помнит, что она вообще есть. Uh-huh. Последний раз про нее вспоминали, когда Качинский упал и разбился. Uh-huh. Вот. А до этого, наверное, в 89-м году, когда там можно было купить стенку. В смысле, не деталь конструкции дома, а стенку, в смысле... Гарнитуру и шкафу. Да, да. Вот да. у меня, как раз такой, да, по-моему, он... по-моему, польский.
0: На, на, на редкость живучие, эти гарнитуры, вот, у меня, по-моему, венгерский.
1: Ну вот, а, делали, да. На совесть, на совесть делали. Было куда поставить хрусталь, э, всякие пустые бутылки от виски, которые тогда было что-то принято коллекционировать. Угу, многочисленные книги. Да. Собрание сочинений Драйзера, ну, Льва ну, Толстого В лучшем пишите, случае да. Драйзера В лучшем
0: типа, да, это, Драйзера ты в лучшем называешь? Да, я почитал Драйзера
1: <свист> <свист>
0: Если <свист> вы, дорогие <свист> друзья
1: думаю, Там могла быть какая-нибудь да. муть, типа Неликвида
0: Крошка Доррия там какая-то у него Или как-то так называется По-моему, одно из произведений, очень жизнеутверждающее.
1: Ну, я, наверное, не буду читать раз-то ты... Не надо не, не читай. <свят> ну, <свят> в общем, про ужасно. Польшу последние ассоциации какие-то такие. Там, что были корабли из казанских судоверх, была Ветчина, и был Станислав Лем. Да,
0: еще у меня ассоциации, что легкая кавалерия танки атакует. Вот, да, что ну, это,
1: бред, это, кстати, да, да. Бред, да, но так, такое есть в том числе и на Западе. Но вот Лем действительно был и был известен по всей планете, до того известен, что даже Филипп наш Дик накатал mm-hmm. донос в местную ГБ, американскую, <laughs> что это все никакого лема нет, и что не может один человек так хорошо писать, и так много, это все коммунистическое заговор, и там, да. Да, и там сидит целая рота негров, которые...
0: Литературных.
1: Да, в смысле литературных, которые под прицелом автомата Калашникова. И отхлёбывая из бутылки с водкой, пытаются что-то там да. писать, с трудом держа ручку с пальцами в рукавице.
0: Да, и то и, то, и, то, и то и дело поправляя ушанку с красной звездой.
1: Да, он, он реально так написал, можете в интернете без проблем нагуглить этот его донос, где он предлагал начать кампанию по разоблачению, но как бы Филипп Дик, вы знаете, он был такой... У него, если не адаптации его смотреть, все, кроме помутнения. Вот помутнение снято так, как, как, как он написал примерно. В
0: общем, фамилия его полностью соответствует.
1: Ну, у него, Содержание. да, понимаете, его если почитать, то там вызывают ассоциации с тем интернет-мемом, где голова крокодила Гены и подпись «Ловите наркомана!» Потому что, да, он такой был странный и <смех> То есть Польша когда-то, да, играла достаточно большую роль в нашем мировосприятии, а сейчас она куда-то совсем делась. Но обратно высказать нельзя. Мы до сих пор. Э, Архии популярная тема в Польше. Вот я эту речь посполитую читаю, просто золотые люди все о России думают, переживают. <смех> 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 Больше, как, чем русские, как, наверное. <смех> да, хорошо ли у нас все, и плохо ли. И вот эта последняя статья называлась «Москва никогда не прощает».
0: Ух ты, и что же, что же не прощает <губ habían> Москва, <думаю?
1: губ bunny> Я, Да, я удивился, что мы там такое им не простили, мы про них даже уже не помним, а оказывается, что они там все переживают, что мы их не прощаем, что мы их хотим погубить, и что мы, оказывается, способны предоставить исламским террористам сведения своей разведки о стратегических точках в Польше, Хотя бы для того, чтобы душить нашу, в смысле польскую, страну чужими руками, чтобы осведомленные террористы стали эффективнее. По-моему, террористы вообще плевать на Польшу, они даже не знают, что такая есть. Да, а это заставило...
0: что-нибудь делает, чтобы разозлить террористов, неинтересно. Не да.
1: А это заставило бы нас увеличить расходы на борьбу с терроризмом, а заодно спровоцировало волнение и хаос. Вот Нам очень нужен хаос в Польше, которого он... Он и так круглые сутки там, без всякой помощи. Да. Ну и так далее. Дальше автор проявлял мощные познания в истории, похвалялся тем, что вот у них все было не так. Вспомним, в те времена, когда русские цари вытирали бородами бояр в полы в своих покоях, польские короли подписывали Пакт о конвент. Ну, Пакт о это бумага, о которой мы поговорим, которая ограничивает его права и делает его совершенно марионеточным, по сути, фигурой. То есть они это считают большим своим это достижением. Да, на самом деле именно из-за этого у них все и развалилось, так что наоборот надо плакать и, и причитать, эх, почему же польские короли не вытирали бородами?
0: Бородами шляхты.
1: Сами шляхты, полы или там еще что-нибудь. Причем вот это вот про вытирание полов поляки периодически приписывают почему то Петру первому. но Петр Первый, по-моему, бороды все-таки рубил и к мытью полов никакого интереса не испытывал.
2: Mm-hmm.
1: Это, может, я не знаю, они путают со Степаном Бандерой. Вот он, говорят, был очень большой любитель наводить порядок. И про него до сих пор говорят в ритму, что Бандера при идее, пол подмяте. Нет, подожди, пыль протре. Ну, в общем, что-то там такое с наведением порядка, который можно было делать. Так что это, наверное, все-таки к нему, а не к Петру. В общем, я решил, что все-таки надо, э, надо все-таки отыграться и напомнить нашим слушателям, что Польша есть, что она жива, угу. что забывать ее не следует, и, и что... она нас тоже
0: помнит. Да, и что у Польши довольно славная история. Как, да, как общем... это не, не, не,
1: не интересная. Да. На самом деле, интересно скорее, почему не сейчас не славная история, и каким образом можно мол, так? все себе запороть, ну ладно. Да. После да. того, что у них было. И Итак. о чем мы, собственно,
0: сегодня и будем говорить.
1: Итак, время действия, начала, вернее, конец первого тысячелетия новой эры, и место действия это центральная и восточная Европа. Вот передо мной открыта карта э, Пруссии, а есть конкретно северо-востока Германии. Mm-hmm. не знаю, где кончается Пруссия, я вижу Берлин, совсем, наверное, с польской границей. Еще я вижу топонимы. Вот замечательный город Росток. Гонзийский город. Рядом с ним город Шверин. Южнее город Паршим или Парчим, не знаю. Город Гюстров, город Деммин, город Миров, город Темплин, город Прензлау. То есть Прензлау. Да. И
0: как-то название это как-то все и не, это, не да, немецкие, что
1: такое, да, в ней звучит такое вот смутно знакомое, да, что-то подозрительное. Это все почему аулен такое а, это, все,
0: это все потому, что с древнейших времен и до, говоря древнейшие времена, я имею в виду как минимум век пятый, шестой, ну, да, те века, да, и до начала первого тысячелетия нашей эры. В этих самых местах, то есть все южное побережье Балтийского моря, оно, вообще говоря, было заселено Славянскими племенами всяких там полян, куевян, поморян, поморян Мазавшан, веслян и прочих труднопроизносимых товарищей вот, которые... И называлось
1: оно да. Поморье, то есть mm-hmm. не случайно его немецкоязычно зовут Помирание да. Не от слова помирать, а именно от этих самых Помарян. Так куда делись эти поморяне то вдруг? Вот был был город э, Зверин от слова Зверь, как я думаю. Теперь он почему-то Шверин какой-то. Шверин. Был вот город Росток. У нас в Москве есть страна Ростокина. Это довольно типичный славянский топоним, означает э, как бы расходящуюся над реку. что Росток стоит как раз на речной Дельте. Почему угу. это все вдруг стало немецкой? да?
0: Потому что... Потому что... Дранг на Хостин,
1: да. Дранг на Хостин. Это по-немецки обозначает натиск на Восток. И это была такая политика в конце первого тысячелетия на немецких землях в священной Римской империи по завоеванию для себя Лебенсраум. Если вы думаете, что Гитлер все сочинил из головы, и такой был креативный, то я вас расстрою, он все просто старательно передирал с граждан тысячелетней давности.
0: Великих древних ариев. Да. Которые, судя по всему, обитали на этих территориях, и получали люлей долгое время от окружающих поляков, данов и прочих ну, да. товарищей. Но от данов
1: в меньшей степени, понятное дело. Да, нам было интереснее Британию пограбить, угу. наверное. Как бы то ни было, кое-кого немцам покорить не удалось. А именно, сидевших на территориях современной Польши э, славян из полян и так называемых лихитов, как их называют в Европе. И а сами себя, по-моему, называли линзяне. Линзяне, да. Да, и вот мы из-за этого их зовем ляхами. Подласково угу. так (свят) От этой конфедерации племен и пошла Польша. Считается, что первым из исторических королей э, Польши стал какой-то Мешко Первый. Из рода Пиастов. Да, а пяст вообще кто был, ты знаешь? Э -э, Пяст это был... Пиаст был какой-то солдат. Uh, вот. И этот солдат сверх прежнего князя, mm-hmm. вроде как, или сам Мешко... Ну, факт то что Пяст был никто, по сути. Этот самый Пяст, как бы такой полулегендарный гражданин, на самом деле, mm-hmm. считается. Но он совершенно точно никакой не знатный был. Uh, говорят, что якобы его отца звали Катышко. Котишку, видимо, маленький котик, я уж не знаю, корень кот. А э, жену этого пяста звали Репка. Репка. Да. Но подождите, смеяться, потому что э, по по тогдашнему она звала еще лучше э, э, ЖПиха. Да. Репкой, Репкой его называют, потому что это буквальный перевод на русский. И, видимо, решили, что хотя и по-идиотски, но хотя бы без ассоциаций, без всяких скатологических. Да уж. Да уж. А, кстати, да, если нас как бы, слушают люди, подумывающие, как бы переименоваться на исконно славянский манер, вот вперед. Имя Репка, Дарю, можно внедрять. Да. Оставьте всяких Владиславов. И Светлан, который вообще придуманное имя из 19 века, в покое берите настоящие славянские имена. Да. Умешку у этого поначалу вероисповедание было совершенно типичным славянским язычеством. Угу. Но ну, а потом он все-таки решил принять католицизм. А Опять...
0: как ты думаешь, почему вообще это произошло?
1: Ну, во-первых, потому что у него перли немцы как раз под, э- под этим предлогом, что они сейчас его.
0: Да,
1: Обратя, обращать в истинную веру Топором по башке угу. И дербанить его неверное добро
0: Да, Ну и на самом деле В те времена, вот примерно в это же самое время Большое количество Правящей публики На территории современной Европы Озаботилось э, В общем-то Своим превращением в богобоязненных католиков Или православных
1: ну, Да, чтобы с одной стороны упростить для себя отношения с соседями, mm-hmm. а с другой, чтобы получить импульс консолидации власти и оформлению государства. Mm-hmm. То есть у Мешко был очень простой выбор. Первый – это потерять все от набегающих католиков. Второй – это перейти самому в католицизм опережающими темпами. Mm-hmm. А третий – это накопить 500 очков благочестия и контролировать три святых для славянских язычников провинции, но он вовремя вспомнил, что он не в компьютерной игре и решил взять второй вариант.
0: Да, и, наверное, разумно сделал.
1: Да, вот э, после этого Польша была достаточно типичным для Европы королевством, где да. нет, 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 не королевством, княжеством, думаю. А поначалу князь, да. Княжеством. Кор корону тогда получили уже э, попозднее по моему при его сыне болиславе не так uh-huh, uh-huh, да по моему да, да. Болеслав храбрый кстати за него можно поиграть в Crusader Kings 2 это был один из первых персонажей которых там пропихивали как интересно чтобы поиграть uh-huh. ну и дальше началось достаточно типичное средневековое государство где поначалу Сравнительно все консолидировалось с племенными временами, а потом началась феодальная раздробленность. Почему вообще в европейских феодальных королевствах был такой период раздробленности а- почти а- везде?
0: Потому что плодовитые все были, а форма передачи наследства была довольно-таки, скажем так, неблагоприятна
1: для многочисленных потомков. Uh, то есть предполагалось, что всякое владение надо поровну делить между сыновьями. Поскольку владение это не пирог из яблок, да, его ровно нарезать трудно, поэтому mm-hmm. так или иначе кому достанется чуть побольше, другому чуть поменьше, третьему как всем, но только он хотел не сюда куда-нибудь потеплее, ну, в общем... Тут же начинаются конфликты. Тут же
0: начинают набегать соседи.
1: Да, соседи тоже обрадованные. Как
0: стервятники бегут. Да, бегут и в общем да, ничего хорошего из этого не происходит. Как только умирает старый король, начинается
1: заваруха. Да, хаос и все такое. Так было везде, пока более или менее не устаканилась идея майярата, угу. то есть когда старший получает все, а все остальные идут гулять, чтобы не мешаться. Это, разумеется, тоже не предохраняло от того, что младшие могли там старшего зарезать в ходе заговора. Но, по крайней мере, для этого им надо было совершенно явно приступить к закону и в случае чего отвечать самым суровым образом. А при феодальной раздробленности и споры о том, кто главнее, они постоянно приводили к гражданским войнам и разоряли страну. В общем, так оно было приблизительно до конца 12 века. Да, до конца 12 века. И очень хорошо, что тогда, потому что все это закончилось, потому что в 13 веке приехали монголы. вот и Они, они правда, все равно поляков разгромили,
2: угу.
1: вот. но полякам, видимо, повезло, от этого они не развалились на маленькие части Uh-huh. Что, что регулярно бывало и что произошло с киевской русью. Да. А незадолго ведь до прихода
0: монголов еще до произошло интересное событие в Польше. Да.
1: Дело в том, что ты про, про пруссов. Да. Про них. Д- дело, да, в том, что э, пруссы сейчас их нет. Вот мы говорим прусаки. Это потому, что под прусаками понимаются немцы, uh-huh. живущие на территории окрестности Берлина. А вот прусы, они практически все истреблены. Это, я так понимаю, был такой балтский народ, какой-то. Да, если мне не изменять память. Который uh-huh. сохранял язычество и очень любил понабегать на соседей. Опять uh-huh. же, можно в Crusader Kings прекрасно посмотреть на них, воевать с ними, или наоборот, за них попробовать набегать на соседей. Uh-huh. Несмотря на многие попытки с ними справиться и хотя бы нанести им такое поражение, чтобы они на некоторое время отстали, Польша этого сделать не смогла. И решила попробовать немного по-другому разделаться с проблемой, а именно... Пригласить Тевтонский орден. Да, это была типичная практика, на самом деле, для тех времен. Вот, например, в Испании у ордена темплиеров... Угу. Были довольно значительные владения. Ты знаешь, почему им их подарили? С маврами боролись, там плееры. Да, это был очень изящный ход. Местные правители делали так. Они дарили ордену свои владения, только не те, которые...
0: Под контролем находятся. А те,
1: которые у То есть, как бы, самовынос. Он напоминает ту старую шутку про объявление «Продам корень корни женщины. Самовывоз, самовыкоп. Карта Дальнего Востока прилагает. Да, да, да. Вот таким вот самовывозом многие тогда дарили владение. Разумеется, этот самый Хелмин, который им подарили, он был вовсе не приятным таким... Курортом. Р- курортом, да. Был Балтийским. дикой пустошью, да, балтийской, где никто не живет, кроме... Сидящих в лесах и набегающих пруссов
0: Язычников, да,
1: да. Поэтому на некоторое время прусы от поляков отстали Но через несколько веков, буквально там лет через 150 да. Поляки уже сильно пожалели, что пригласили
0: Называется «Пригласил зайчик лесу к себе, к народу, пожить» «Пригласил
1: пожить, да, леса взяла и осталась» Следующим интересным правителем э, у Польши был, наверное, Казимир Великий. Так. Да. Э, Казимир этот славен для нас двумя интересными действиями. Во-первых, он захватил Галицко-Волынские земли.
0: Угу, угу. Вот, что явилось причиной немалых проблем в будущем. Да. В прямо.
1: Для всех. Вот сейчас для проблема всех. в для нас. Угу. Вот. И не только. А Спасибо, второе, да, что интересно, он сделал. Это довольно здорово поднял уровень Польши. Вот про него говорили, что он принял... Краков деревянным, краков это был столицей, оставил каменным. Каменным не просто, что он понастроил каменных стен, а он, например, университет там открыл. И не только университет, там разные другие учебные заведения тоже. Но э он сделал и первый шаг в сторону, скажем так, э распущенности дворянства. Он был, наверное, первым, кто дал им Привилегии особые. Следом за ним эти привилегии только усиливались. Например, вот при его племенничке Людовике Анжуйском, дворяне были официально освобождены от всего, что за ними раньше числилось, кроме военной службы и какого-то там маленького налога. Вот да, с этого все и покатилось. Слона, да, по-моему. Да. Все это и покатилось. А дальше э, с королями вышла некоторая заминка. То есть э, никаких кандидатов, которые бы устраивали с одной стороны и шляхту, а с другой стороны были потомками прежних королей, не нашлось. Зато на трон Польши очень претендовали немецкие феодалы. В этих условиях польские элиты решили воспользоваться маленькой, и было до 11 лет, королевны Едвигой. И что они сделали, Авриен? Они сделали нечто похожее
0: на то, что сотворили Новгородцы в свое время, пригласив, скажем так, бородатых поправить немного. Если конкретно, они этой самой Едвиги или Ядвиги, я уж не знаю как ну, точно. Едвиги. Наверное, Едвига, да, ее зовут. Да, Едвига. Они подыскали ей мужа, и не простого, а великого князя литовского и русского Егайла. Или да. в польском произношении Егело. да.
1: Вообще, давайте поговорим о двух вещах. Во-первых, что это за Великое Княжество Литовское такое? Взялось и почему оно называется Литовское и Русское?
0: Почему оно называется Литовское и Русское?
1: Я могу понять, почему оно называется Литовское. Ну да, началось оно с Литвы, и династия это там, литовская, гиднемины Но они, воспользовавшись тем, что Киевской Руси больше нет, Uh-huh. А есть разрозненные, так или иначе, находящиеся в зависимости от золотой орды, княжества, они стали быстренько прибирать к рукам все, что плохо лежало, а то, что лежало хорошо, перекладывать и все равно прибирать. Например, uh-huh. э- в эпоху особого размаха в XIV веке, э- где-то в полутора часах езды от Москвы уже начинаются. Тогда литовские земли. Да, то есть Тверь была литовская. Да, то есть Калубу проезжаешь, уже Литва. Поедешь в Курск, а там Литва. Белгород, Литва. Смоленск, Литва. Ну, в общем, вы поняли. Куда ни плюнь, везде одна Литва. Киев тоже Литва. Чернигов. Ну, и вообще, Украина почти вся, кроме части Левобережной и Крыма, понятным причинам, она была литовской. Поэтому под руководством великого князя Литовского оказалось огромное количество э, русскоязычных, причем как крестьян, так и вполне себе благородных бояр. И пришлось в государстве устраивать такую вот дуалистическую монархию, приняв титул великого князя литовского и русского. Да, Сам Егайло. Что, ага, да, если на карту
0: глянуть, вообще говоря, литовское княжество чуть ли не больше было польского, цар... да, польского королевства. Больше, да.
1: это, очевидно, из, из, из любой карты. Оно было mm-hmm. гораздо больше, оно было более сильным в военном отношении тогда, потому что Владислав Егайло был такой серьезный гражданин. Mm-hmm. Сам Егайло, он, кстати, был кто по происхождению? то да?
0: А кто он был? Он
1: был как минимум наполовину русский, потому что у тогдашней династии жены великие княжные, княгини, в смысле, были сплошником из русских. Mm-hmm.
0: Ну, в принципе, Но, неудивительно. Да, да,
1: неудивительно, да. потому что ему же надо было как-то лояльность обеспечивать среди русских феодалов. Mm-hmm. Вот он и обеспечивал путем династических браков. Но в этот раз брак наклевывался такой, что грозил затмить все прежние успехи. А по условиям Унии, Ягайла женился на едвиге. Кстати, едвига была до этого коронована. Причем коронована почему-то не королева, а как король Польши.
0: Хм.
1: Непонятно почему. Да. Вот. И таким образом становился главой обоих государств. Тут надо объяснить, что такое уния вообще. Вот ты понимаешь, в чем разница между унией и, допустим, тем, что просто напали и аннексировали, там, захватили?
0: А уния, насколько я понимаю себе это, это когда правитель одного государства, да, или ну, княжества или королевства, становится одновременно правителем и другого. Ну, это такая При вот другое государство так.
1: никуда не девается.
0: Да, да. То есть у него два титула. У него ну, два титула. На самом деле у него больше титулов, конечно же, да, потому что он помимо того, а, что основные, он великий князь, да. да, он еще там какой-нибудь еще, там, я не знаю, герцог, барон, неважно, сколько там у него этих титулов, у него их может быть много. Как у британского монарха, он там, король Шотландии, король там принц Уэльский, у них там. Хотя нет, у них принц Уэльский отдельно там, получает титул, но ну, тем не менее.
1: Ну, с принц Уэльским отдельная история, помнишь этот анекдот про то, как развели волийцы-то? Как? У валийцев тогда было междуцарствие, валийские феодалы друг с другом дрались, и они призвали, чтобы им помогли разрулить английского короля. И он взял с них клятву, что он им даст такого короля, который удовлетворяет всем их требованиям. То есть, он должен быть, во-первых, разумеется, знатного происхождения, во-вторых, он не должен говорить ни слова по-английски, в-третьих, он должен родиться на территории Уэльса, в-четвертых, он должен быть абсолютно безупречного морального, так сказать, угу. моральной репутации. Я уже
0: знаю, куда ты клонишь. Да, да. да.
1: ну и он им приволок новорожденного сына и сказал: вот, родился буквально только-только здесь, в Уэльсе, английский не говорит, благородный, никаких дурных поступков не замечено, так что вперед, это ваш хорош.
0: Ну и с тех пор у них. Каждый наследник престола считается принцем Уэльским. Да,
1: такая вот вот тема. Но вообще уния это довольно распространенная тема. К примеру, э, в той же самой э, Британии, да, там, с чего началось объединение Шотландии и Англии, с того, что шотландский король Яков Стюарт сделался внезапно еще и королем Англии. Да. Или, например, вот та, та же самая Швеция, она долгое время была в унии с Норвегией.
2: <связывая>
1: Дания, Норвегия и Англия долгое время тоже были, ну не, не очень долгое, но достаточно заметное, чтобы об этом было известно. Оно было частью... Это была уния под руководством датского короля Кнуда Великого или Кнуда, Кнуда Могучего, это вот как переводится. Да-да-да, да. датчане в унии
0: состояли какой-то из крестьянов, если мне не изменяет память, со Швецией, что там, да, это явление очень распространенное в средневековой Европе, вот, ну, в частности, сейчас мы говорим о польско-литовской унии, которая продержалась довольно-таки долго.
1: Да, значит, Владислав, разумеется, должен был креститься в католицизм. Угу. А, а он ш... был православным. Нет, он был как бы язычным Ему же надо было все-таки поддерживать традицию. Но он, видимо, решил, что пора приходить в католицизм. У него тут был свой интерес. Потому что на него взялись набегать те самые крестоносцы. Тифтомцы, да? Которые... Да, которые трудами поляков как раз и завелись у него на границе. То есть поляки ему сами устроили проблемы, угу. вот, и сами их и, и решали. Таким образом, Егайло превратился в католика, княжество литовское тоже стало католическим официально, и начались проблемы у местных
2: православных.
1: Их по-разному там пытались и перекрещивать, и переманивать. Переманить удалось почти всю элиту да, но ну это и не удивительно, потому что
0: католики обладали значительными привилегиями по да. сравнению с православными. Если ты был православным, ты был практически ну, никто. С твоим мнением можно было не считаться совершенно. А если ты католик, ну нет, ты серьезный гражданин. Да, то, а если ты еще и на не говоришь, ух, о, ты о, вообще всё, крут. Да
1: латыни вообще говоря до 15 века где-то в Польше считалось за высокое наречие и на нем должны были говорить все нормальные люди uh-huh. те кто знаком с современным польским те без труда заметят что в нем очень много латинизма uh-huh. э, их во всех околоевропейских языках полно но вот в польском их просто засилие. а все потому что до 15 века в Польше стихи по латыни Дело производства по латыни, все по латыни, буквально незадолго до этого перели на польский язык в богослужение. До этого все тоже было по угу, угу. и и падры и все такое. Да. Те, кто решил, что проблемы Егайлы с крестоносцами на этом закончились, те большие оптимисты и плохо знают людей. Потому что, хотя теоретически больше поводов для войны не было, все-таки католики и все такое, угу. э, но тевтонцы же, э, их же не религия интересовала, их интересовало совсем другое, пограбить, э, заиметь себе замок, угу. э, вот э, козырный, козырный лут достать и все такое. Кроме того... Тифтонцы там были э, как бы на острие копья, но к ним, так сказать, на стажировку регулярно прибывали всякие другие европейские рыцари. То есть э, те, кто хотел, например, э, чисто для престижа сходить в крестовый поход. А других крестовых походов как-то не было, потому что... Давненько, в... да. да. по крайней мере, сколь-нибудь безопасность, из которых можно уже вывернуться. Потому что на Ближнем Востоке крестоносцев арабы разогнали, а в Испании, наоборот, арабов разогнали, и ни там, ни там особо не повоюешь. А в Прибалтике там непочатый край, всех мочить. Да, куча язычников всяких. Да, плюс православные, которые тоже язычники, в общем,
0: наверное, наверное,
1: тоже можно приехать на Чудское озеро, покататься там на льду
0: Да, поплавать Поплавать Недолго, правда
1: В общем, ( 웃) активность крестоносцы развернули жуткую Кстати
0: говоря, извини, что перебиваю, ты знаешь, что Александр Невский большой друг датского народа? Да, почему это? <смех> а, а Все очень просто. Дело в том, что э, когда шведы приехали в туристическую экскурсию к Александру Невскому, и, в общем-то, плавали, катались и занимались другими приятными вещами, видами
1: спорта, и, да. видами
0: спорта, да, Дания тоже, видимо, воевала со Швецией в это время. Вот. И во время моего недолгого пребывания в Копенгагене, рядом с огромным... Я так думаю, что это у них кафедральный собор, по-моему, не помню имени кого, то ли крестьяна какого-то очередного, то ли кого-то, не помню, то ли святого Петра. Рядом у них стоит самая настоящая православная церковь. Александра Невского, такие ты mm-hmm. не поверишь. Я подозреваю, что это единственная православная церковь, которая есть в Копенгагене, в столице Дании, и она носит имя Александра Невского. Mm-hmm. Интересно. Так что, да, да вот так вот. вот, так вот у них там все было не просто в этом балтийском регионе. Да. Yeah. О, чем, о чем мы говорили?
1: Так вот, э, несмотря на то, что Владислав и вся Литва официально были теперь католическими, и вроде как никаких претензий к ним у быть не могло, но э, как бы католическое-католичество а набегать-то хочется, поэтому угу. э, э, Тевтонский орден стал высказывать всякие сомнения, говорить, что. Ну, понимаете, мало ли что он крестился, ну, так, да. может внутри-то он все-таки скрытый язычник. Да. Не дурно бы как-то профилактику про да. провести, Это, Как бы он, он, наверное, просто притворился католиком, на самом-то деле он остался угу. каким был. А придраться можно было много чему. Потому что до сих пор не крещены такие-то деревни, потому что их нельзя взять и по свистку крестить, чтобы все завтра были католиками. Так не
0: делается.
1: Придраться было много к чему можно, поэтому орден принялся набегать на те территории Литвы, и заодно и Польши, которые считались недостаточно католическими, чтобы, так сказать, помочь их привести. Католицизм к истинной вере.
0: Да. То, если сейчас некоторые страны занимаются распространением демократии. Но то, то же самое. Да, абсолютно. в те времена занимались распространением католицизма. Так, такими же, в общем-то,
1: методами. Да. В принципе, у Объединенного польско-литовского государства уже были силы, чтобы тевтонцам навалять. Но. Это сейчас так легко рассуждать, а тогда нападать на как бы духовный орден как бы католической церкви, крестоносцев, которые на хорошем счету всех приличных католических монархов, это как-то было все-таки неловко. Поэтому пытались уладить дело миром, призывали в посредники то одних, то других, обращались и к Священной Римской империи. И к самому Папе Римскому, ну, в общем, ничего не помогло, и э, э, началась война, которая достигла кульминации в известной Грюнвальдской битве, mm-hmm. то есть э, битве в зеленом лесу, видимо. А как, как, как в, в Ведьмаке битва называлась? Ведьмаке? Не, не так
0: же ли? Тоже из... была горенвальская какая-то битва, мне кажется. Ну,
1: может, может, и как-то Что, так. Что-то
0: я припоминаю такое.
1: Сапковский любил всякие такие приколы. Uh-huh, uh-huh. Все-таки свою историю хорошо знает. Битва была эпической по тогдашним временам. Там принимали участие чуть ли не все, кого смогли литовцы сгрести. И же ты и Поляки, и русские из-под Смоленска. Кого только не было. Uh, можно посмотреть известную картину Яна Матейку Крюнвайл там такой прямо Вархаммер творится, что страшно сказать там в э, центре вроде как это, видимо Витовт скачет, что он без бороды, а может это и сам Егайло, не очень понятно
2: uh-huh.
1: сдымает меч, сверху там какой-то святой, видимо польский какой-нибудь, или uh-huh. Uh-huh. еще кто-то молится флаги Вон одноглазый Ян Жишка в чешуе железной двуручным мечом кого-то поражает. В общем, страшные дела Да, на это. самом деле на картине много
0: известных людей, которых мы по своему недознанию просто не знаем. Недознанию польской истории, скажем.
1: Ну, не, не только польской. Вот тот же Ян, Ян Жишка, который его упомянул, он же персонаж в основном чешской истории. Это да. Мы уже рассказывали про Гуситов. Вот он, как раз побив кифтонцев, под Грюнвальдом, двинулся к Чехам и принялся там побивать неугодных.
2: Mm-hmm.
0: Тут же и
1: Завиша Черный. Кстати, про, про обоих персонажей можно почитать сагию Аринь у того же самого Сапковского. Да,
0: Завиша черный это мужик с ружьем. Если кто-то будет рассматривать картину, вот от Скоро вот этого с ружьем. Да, Ружь да, да. Да, да, да. У, у него ружье. Ты что? Это вот видишь, видишь этого. Товарищи в красной рубахе. Ну. Вот справа от него, сразу справа от него, так. мужик, берете а с ружьем. Это завишу черный.
1: Да, по-моему, это все-таки не ружье, а ланс, по-моему, все-таки. Да, а кажется, У меня крупная ружь. картина. Ну, не, не, я не а, думаю, что аталерийские ну ружья еще были. Ну, может быть. Это ланс все-таки, он поражает копьем какого-то злого тевтонца А, да, похоже, да, ты прав. Да, ты прав. До, до оружия, ну, всадников там все-таки было еще лет где-то 70. В битве там много кого поубили, несмотря на то, что, я имею в виду из крестоносцев, несмотря на да, то, что образом... совсем да. высший командный состав перебит, угу. и несмотря на то, что битва как бы не разгромная, но, тем не менее, она подорвала влияние крестоносцев, и тевтонцы потом в самостоятельные роли уже не играли. Они в основном блокировались с другими католическими орденами в Прибалтике. Кончилось все это Ливонским орденом. А те территории, которые принадлежали Тевтонскому ордену, они сейчас как раз Пруссия. После того, как последний э, гроссмейстер то ли сложил себя полномочия, то ли еще как-то он все потерял. Короче, это вот теперь стало княжество Пруссия, на основе которого была построена Германия за счет этого немцы очень любят черные кресты на белом и сером фоне угу. и особенно их любили при Гитлере, правда сам орден был вне закона, потому что к тому времени то он уже стал из грозных крестоносцев чисто гуманитарной организации и позорил воинственный дух немецкого Цивилизаторства, mm-hmm. стремившегося
0: к получению Лебенсраума
1: Да, Лебенсраумы. как будто они не помнили, чем это для них в Польше тогда mm-hmm. Да, короткая память у людей, что сказать Как бы то ни было, Грюнвальд сразу же вывел новое единое государство в первоклассные державы по mm-hmm. региональному уровне. И э, династия Егелонов взялась за оформление своих значительных холодильник. Тут э, что интересно: э, в Польше и Великом Княжестве Литовском были большие территории, очень большие, если не считать э, московского государства в ближайшем будущем, то оно было самым крупным в Европе. Да При этом да. народу было не то чтобы очень много.
0: Но народ этот был очень разнородный.
1: Да, э, разнородный и изначально, и потому что приглашали всех желающих. Приехало много и немцев, и и, и из Балкан тоже приезжали, и из из Франции приезжали, из Валахии. Да, 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 в общем, ехали отовсюду, поэтому получилось такое интересное культурное многообразие. В некотором роде они слились в единую самобытную культуру. Mm-hmm. Поэтому Польша такая интересная. Даже если сравнивать, допустим, с Чехией. Но! Из-за вот этой вот территории большой и слабозаселенной, власть приходилось здорово децентрализовывать. Потому что другого способа эффективно перераспределять остаточный продукт практически не было. Это средние века, никакого там свободного рынка и тому подобного, ничего нет. Поэтому приходилось идти на компромиссы с дворянством и с элитой, так называемыми магнатами. Именно тогда начинается реальное ограничения, я имею в виду законодательное, власти у короля э- и э- шляхта начинает все сильнее и сильнее превращаться в этакий народ в народе. Более того, шляхта начинает считаться за, наверное, единственных носителей этого термина – народ. А крестьяне там и горожане, они как бы не считались. Поэтому, когда говорится, что государство называлось э, 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 речь посполитая, Двух народов под народом принималось знать. Это очень важно.
0: Да. Я вот сейчас смотрю на список польских конституций, которые, собственно, одной из первых являлся вот этот Михиль Нови, который ты угу. только что упомянул. Мать честная, сколько у этих поляков было конституций? Тут штук 15, наверное, самых разных. И я думаю, что как минимум половина из них приходится на
1: 20 век. Но ну, у нас в СССР тоже было много конституций.
0: А, ну это да, да.
1: конституция, прежняя конституция. Да, И...
0: причем они были самые демок... более демократичные, да. мне кажется, чем действующая российская.
2: Да. На, на, на
0: бумаге. На бумаге, да. <свят>
1: а вот в Польше, правда, конституциями называли не столько конституцию в нашем понимании, сколько просто крупные законы, устанавливающие отношения между. королем и знать ее. Но, тем не менее, да, по тогдашним порядкам это, пожалуй, может считаться за Конституцию. Вот этот nihilnovi, который мы упомянули, он не случайно так называется. Нихилнови полоты не значит ничего нового. Что не означает просто такой ретроградский подход к жизни, а означает, что ничего нового, а именно налогов там и всяких повинностей нельзя вводить без согласия Сейма. Что такое сейма, блин? А,
0: это у них такой парламент. Да, у это граждан. парламент
1: с позднее сформировавшимися сеймиками, то есть местными советами
0: на местах. Народных депутатов. Ну, только да. не
1: народных, а шляхетских. Шляхетских, как-то. да, депутатов. Да. Под народом, как мы уже сказали, понималось, чисто шляхта. Все остальные не считались за да.
0: И вот здесь-то, дорогие друзья и лежит краеугольный камень проблем, которые через некоторое время в полной красе развернутся. Дело в том, что вся практически верхушка этого государства, она была либо польской, либо польскоговорящей, и, скажем так, жила в большом отрыве от народа, который населял, собственно говоря, территорию Речи Посполитой, потому что на Востоке это были русские и русские, будущие украинцы-белорусы, литовцы и прочие товарищи. Вот На Западе это были, кто там у них ходил? По-моему.
1: Немцы. Немцы, всякие.
0: чехи у них там были, и евреев ленгеры. было много. Да-да-да-да-да. Вот. Ру- румыны, по-моему, тоже валахи да, входили. Валахи за... Да, валахи,
1: они чуть попозже прибыли.
0: Да-да-да. Да, Тем да, да. Вот. не менее, у-гу. да.
1: Их всех игнорировали, как-то считалось, что они не важны и не нужны, а потом даже стали изобретать... Целые теории, которые это все подкрепляют, об этом чуть попозже. Потому угу. что династия Егелонов, хотя и сыграла очень серьезную роль в истории Польши и Литвы, она пресеклась естественным путем. Пресеклась она на последнем короле Сигмизмундия Августе, который помер без наследников, совсем без наследников, и надо было что-то решать. Угу. К тому времени. Страну уже давно называли речью посполитой. А что за странное слово?
0: В переводе с польского это буквально означает республика,
1: если. Да, не но это комиссию. речь это просто рез латинская, да? Паспалиты это публика. Всеобщий, да. Да. да? Например, всеобщее ополчение это посполитое рушение по-польски, угу. например. То есть это республика была, республика аристократическая, несмотря на то, что во главе как бы монарх, но его права все больше и больше съеживались.
0: Угу. И дошло да. даже до немыслимого выбирать стали монарха.
1: Да, его стали выбирать. В принципе, призвание монарха из рубежа и выбор его путем голосования это бывает такое. У нас, к примеру, выбрали вскоре после аналогичных событий в Польше выбрали. Царя Михаила Романова на царство, при том, что там были разные другие кандидатуры.
0: Угу. У, У нас восемь как минимум было. Есть
1: Пожарский тоже был, еще там всякие персонажи.
0: Да.
1: <смех> и выбирали земским собором, где были представлены, кстати, в отличие от польских, были представлены все сословия, и которые довольно долго еще действовали вплоть до середины царствования Алексея Михайловича. Он, он ближе к абсолютизму все-таки пошел. А в Польше их не просто раз выбрали, допустим, династию призвали и оставили, а стали выбирать каждый раз, и все разное. Первым вариантом у них, да, кандидаты, кстати, были тоже разные, например, кандидатом был в том числе Иван Грозный. Наш. Считается, что Иван Грозный как раз тот период, начавший чудить, он, например, внезапно ушел с должности Стал подписываться, как Иван Московский, уехал из Кремля, а вместо себя царем посадил Семена Бегулатовича Таталина. Э, считается, что это он не просто скандачка стал буянить, э, а чтобы он мог выдвигаться на пост короля речи Посполитой. Чтобы ему не мешало то, что он как бы Московский царь. Я не знаю, так это или нет, то, что Иван все-таки на престоле так и не оказался, хотя я и приложил к этому серьезные старания и выбрали кого выбрали первым выборным королем
0: француза выбрали да если французского не принца,
1: принца Генриха Волдоа mm-hmm. И какие же достижения у Генриха Вула оказались на этом посту?
0: Достижения у него оказались весьма сомнительные, перечень их я не помню, но про царствовал он года-два, от Сибель. Нет,
1: он даже меньше про царствовал, если считать им именно его пребывание на престоле, ага. не на нем задницы. это где-то было полгода. Все остальное да. время он ехал туда, договаривался и все такое. Потом ехал обратно, очевидно. Да. А обратно он причем его не выгнали, а обратно он сам убежал. Да, что же
0: случилось? Расскажи нам.
1: Ну, во-первых, ему больше совершенно не понравилось. Совсем. Ему это не понравилось. И на него тут же понавешали всяких ограничений, к которым он, будучи французским принцем, не очень привык. Вот. Кроме того, у него была и другая мыслишка. Дело в том, что в Париже власть была очень непрочной. Карл IX король. Не отличался крепким здоровьем ни физически, ни психически и мог отдать концы. Интересующиеся могут почитать книжку Дюмы «Королева Марго», после чего выкинуть ее и почитать учебник, чтобы понять, как там было все на самом деле. Они как у Дюмы, что он там нафантазировал. И Генрих тут же побежал обратно домой, потому что гораздо лучше царствовать дома у себя с понятными людьми и понятными порядками и черт знает где какой-то Польша, где все говорят на непонятном языке uh-huh. и какие-то еще на тебя навешивают ограничения, а править будут они сами. Ничего звали спрашивается. Yeah. Потом, если ты думаешь, что его бесплатно туда призвали, это я тебя расстрою. Его предшественники наделали долгов и он по условиям должен был их заплатить.
0: Ну это и, вообще не по понятиям. Да,
1: то есть получалось, что как бы меня зовут на работу, и я за это еще деньги должен например, платить. Да. Так что Генрих посидел, посидел и убежал. Это считается анекдотическим случаем, потому что, ну, ничего удивительного нет в том, что люди убегают там из э, из каторги там какой-нибудь, из тюрьмы, чтобы человек бежал не из монастыря там, не из ссылки, а с королевского престола. Это, наверное, не каждый день бывает. Поляки постарались, что сказать. Ну, в общем, тогда решили взять кого-нибудь более простого, сурового. И поближе сидящего. Да, и поближе сидящего, и и желательно не из такой богатой страны, из кого-нибудь поплоше, чтобы не было соблазна убежать. И такого гражданина нашли. В лице кого?
0: В лице трансильванского князя Стефана Батория.
1: Да, по фамилии нетрудно догадаться, что он был венгер.
0: Да, да, который оказался дельным мужиком.
1: При том, что, между прочим, в его мемуарах написано сразу, что э, «поляки есть народ плохий». Потому что что-то ему тоже совершенно не понравились те поляки. С литовскими он как-то нормально общался, и команду из них тоже сколотил. вот с поляками у него не очень хорошо пошло. Он жаловался, что ими командовать невозможно, и как бы от них проблем было, наверное, больше, чем от внешних врагов. А с внешними врагами тогда у Речи Посполитой был полный порядок, потому что Иван Грозный, устав утруждаться демократическими... Порядками решил войной выбить себе необходимую Балтийскую территорию. У Ивана Грозного были наполеоновские планы на открытие окна в Европу. Балтийское море, он даже завел целый пиратский флот в Балтийском море. Нанял какого-то, по-моему, датского пирата, чтобы он сколотил там себе флот и терроризировал его противников. Шведов и этих самых и... Речку спали... да, да. Да. Довольно бодро у него все шло. Угу. Ну и Литву он поначалу чуть не всю завоевал, но Баторию удалось тенденцию переломить, отобрать обратно Полоск, угу. и, по сути, добиться Белого мира. Для справки Белый мир это. Без аннексии и контрибуции? Да, без аннексии и контрибуции, то есть просто попусту бились все это время. Ну как, не то чтобы всем попусту, Ливонский орден-то мы все таки окончательно загнали под Нары, но, опять же, выгоду из этого получили не мы, а Швеция, которая немедленно бывшие Ливонские земли захапала себе.
0: Да, ну Швеция, дорогие друзья, придерживалась в те времена мнения того, что Балтийское море должно стать шведским озером и делали они это по той простой причине что через балтийское море значительная часть торговли в общем то происходила между западной европой и всякими восточными государствами При... причем
1: торговля важная и какая то там исторические да. товар во первых хлеб да, а, да. во вторых это всякие кожи пенька Пенька угу. архиважна потому что из нее делались канаты а без канатов кораблей не будет угу. а, всякое полотно опять же ценное ценный лес для мачты кораблей все что было в европе уже спилили к тому времени uh-huh. э, вот например для непобедимой армады испанцы у себя все вековые дубы попилили и все зря
0: да одним из условий по моему мирного договора между испанцами и англичанами в одно из времен мне кажется приближенных к этому уже являлось то, что англичане должны были спилить у себя какие-то дубовые. Леса.
1: Верно. Это не только по мирным договорам. Например, в качестве репрессий против разных там буйных графьев и герцогов, угу. регулярно применялась такая мера, что их замки должны быть снесены, а леса спилены. Угу. Посмотрим, как вы после этого повоюете.
0: Угу. Вот. А еще, как нетрудно понять, примерно в те же времена, собственно, и шведы периодически да, разбирались да. мы уже упоминали этого самого товарища Сизигмунда 2 августа вот Шведы свои. У шведов невозможно было. Пойти просто в лес, например, да, в дубовый, и спилить там дерево какое-нибудь или срубить, чего-нибудь сделать. Потому что все дубовые леса были, были под королевским контролем, и все они предназначались для флота. Это являлось государственным преступлением, если вы пришли в лес и срубили дуб несанкционированно. Вот. Так что, да, это серьезные были дела. Кстати говоря, возвращаясь к шведам, опять же, да, собственно, как ты уже, домин правильно сказал, они импортировали пшеницу, пеньку, потому что у Швеции долгое время вообще не было практически территорий, производящих продукты питания, в частности, вот эту самую пшеницу. То, что сейчас производится в Швеции пшеницу и большую часть сельхозхозяйственной продукции находилось в то время под властью Дании. Это так называемая скона или скания. Швеция в те времена производила только, а, железо, и, б, лес на... Всякое производство железа, которое они экспортировали к англичанам и к другим европейцам. Да. Такой, из такой, которого корабли не построишь. Вот.
1: За то, из которого древесный уголь делается.
0: Да, из которого делался древесный уголь. Поэтому ничего удивительного нету в том, что они хоть, стремились получить контроль над всем Балтийским морем. И ничего удивительного нету, кстати говоря, в том, забегая немножко вперед, что они постоянно вели какие-то разборки, учиняли с Данией, потому что Дания контролировала... Да, на проливе да, и... Рисунская.
1: перегораживает его цепями. Да,
0: да перегораживает цепями, и, в общем-то, да. Кстати говоря, пролив этот настолько узкий, что шведы в одной из войн, умудрились перейти его по льду как-то раз. И атаковали датскую столицу, датчане такие расслабились, типа зима, все, сейчас война закончилась до следующего лета, они тут-то было.
1: Счастливого Рождества. Да, счастлив.
0: Да, с оружиями
1: прибежали к ним по льду. Ну, в общем, поглядев на успехи шведов, после того, как Баторий отмучился, поляки решили себе шведского короля надыбать, и там как раз был подходящий кандидат. Угу. Сигизмунд третий ваза. Угу. Ваза это не кличка, а это...
0: это семейное имя, да, это, по-моему, означает то лишь зерно, то ли пшеница. Это довольно старинный шведский, шведский дворянский род.
1: Да. тем не менее, именно этому сигизмунду на Швеции были не очень рады. Почему?
0: скажем так, он был не вполне вменяем, не вполне вменяем и был редкостным католиком, назовем да. это так. Да. Редкостным сказать. Да, редкостным я хочу сказать.
1: Редкостным <с тогда <с еще и в Швеции, потому что Швеция все-таки была страной уже протестантской, своим фанатизмом был там совершенно не ко двору, а вот больше как раз католики и было в самый раз. Сигизмунд этот. Ну, как им сказать, не сказать, чтобы он не старался, но э, все его начинания начинались во здравии, а заканчивались за упокой. Да, да. Потому что считается, что у него есть три главных достижения. У-у-у. Первое – это перенос столицы из Кракова в Варшаву. Несмотря да. на то, что короновались, по-моему, все равно в Кракове, но да. столица оказалась в Варшаве. Так вот, Варшава – это не просто какой-то там город, А это конкретная столица такого, знаете, мелкошлихетского региона внутри, внутри Польши. Этот регион был достаточно бедный, малоразвитый, воинственный, населенный совершенно противоестественным количеством дворян. То есть в норме дворян должно быть от 1 до 5% смотря по обстоятельствам. А в Мазовии, так называется область, в центре которой собственно, Варшава находилась, там их было чуть ли не 40%, что, согласитесь, полный идиотизм. Как может быть, 40% дворян, это куча начальников каких-то, куда их девать. Причем дворяне эти были, разумеется, видимо, это какой-то закон постоянного качества дворянства. То есть... Количество качества в дворянах, оно сохраняется независимо от их количества. Чем их больше, тем средний дворянин тупее и бесполезнее. Да-да-да. Мазовии, судя по отзывам, были именно такие. Наглые, задиристые, невежественные, и совершенно бессмысленные. То есть никакой созидательной деятельности им было поручить нельзя. И вот они из Мазовии уже некоторое время перли в остальную Польшу, а тут, когда в Мазовию переехала столица, это стало как бы бы даже стандартом. Из-за этого, когда мы видим в какой-нибудь классической литературе образ поляка, то обязательно будет такой э, нагло, хвостливо, пьяно-брехливо-бесполезный гражданин, который все время затевает какие-то авантюры и неизменно на них горит. После этого, кстати, в газетах поляки жалуются, что в русской литературе их почему-то такими вот рисуют. Ну,
0: да. тоже виноват. Безосновательно полностью да. это делают. Да. В
1: общем, с Варшавой получилось неоднозначно. Да. Вторая мысль — это э, уния.
0: Но ну, уния на этот да. раз не геннастическая, угу. а
1: другая, религиозная. Угу. Что же это вышло за уния? За такая? А,
0: решено было положить основу веротерпимости И, в общем-то, заложить основу. да, И, скажем так, упростить жизнь православным людям, живущим в Речи Посполитой.
1: Только как-то это странно было решено сделать. А именно сделать некую попытку исправить церковный раскол. Напоминаем, что... Католики и православные они очень давно уже разругались <связывая> в 1054 да. году, по-моему. Да, они взаимо друг друга прокляли. Правда, проклятие было не так давно торжественно снято. Ура. Но, да, да, было. И патриарх, и папа. Пожали там, друг от... другу руки. Я не верю, что они прям пожимали, но факт, что они торжественно отменили эти проклятия. У-у-у. И положено было считать их якуни не бывшими. Правда, что от проклятий никакого урона не было, что от их отмены никакой пользы тоже не вышло, но... Как бы ни было, попытка исправить раскол была довольно хитрая, а именно объединить на территории Речи Посполитой православных и католиков, но под руководством Папы Римского. При этом у православных все останется как было в их храмах, то есть... Все то же самое, только во главе теперь римский папа. Вот сейчас таких называют греко-католиками. Ну или просто униатами. Они вроде как как православные по виду, но по сути признают римского первосвященника за наместника Петра. С унией согласились... Иерархии православной церкви, потому что они влачили довольно жалкое существование, у них поотобрали все их владения церковные, uh-huh, в пользу uh-huh. вот, и им надоело так жить, и они решили себя легализовать таким образом, потому что им на самом деле было плевать, папа какой-то там, мама, не все ли равно, жить-то сейчас надо, а не когда-то там. Но вот внизу. У иерархов попроще местного уровня, а также у. Собственно, прихожан идея Унии вызвала, мягко говоря, отсутствие всякого энтузиазма. Этому сопротивлялись, пытались объявлять вышестоящих иерархов за. как бы. негодных, плохих. Призывали им не подчиняться, сопротивлялись попыткам назначать новых священников по новым порядкам. Ну, короче, начало, вместо объединения началась еще худшие, худшая рознь. В общем, пришло...
0: разворошили
1: осиное гнездо. Да, получилось хуже, чем было, и, между прочим, именно борьба против вот этого вот ползучего католичивания, она и была одним из видов горючего под так называемой хмельничиной. Ну и другими восстаниями. Мы, правда, о них не сегодня уже будем говорить. Угу. А Третье его дело это замечательный проект по прибиранию к рукам Москвы. И Почему? всего, что к ней да. идет в довесок. Всего, да, что к ней приделано. С чего вообще поляков принесло в Москву? Мы их сюда звали и что? Да,
0: значит, история там была очень простая. В ходе династического кризиса в российском государстве, когда кто там, сын Ивана Грозного, да, по-моему, или... Как, Ива...
1: Какой именно? Да. Ну, сын Ивана Грозного, да, как бы помер. Помер, а потом... Командовал
0: значит, его году... Шурин да, Борис. Борис, потом, значит, его, его значит номинальный номинально сын. И после того, как сына этого прикончили, в общем-то, стало совсем непонятно, кто должен быть.
1: Ну, стало понятно, что прикончили ты его не просто от скуки, а для того, чтобы посадить на царство некоего лжедмитрия. Ты не забывай, что его прикончили не просто так. Борис, вероятно, сам тоже помер не от кровоизлияния, там ни от какого-то отравления, потому что уж очень э, как-то вовремя у него все это вышло. Уже Дмитрий подступал к Москве, несмотря на то, что ему несколько раз носили поражение, он всякий раз успевал убежать, собрать каких-то новых и подбирался к Москве, потому что, видимо, с ним просто не хотели биться.
2: Угу.
1: Как там у Пушкина было? Я сам скажу, что войско наша дрянь, что казаки лишь только села грабят, что поляки лишь пьянствуют, а они лишь хвастают и да пьют. Великораденцы, конечно, получилось. Но знаешь, типа чем сильны, ни войском, нет, ни польскую подмогу, а мнением, да мнением народным. Если я что-то переврал, извините, потому что у меня перед собой текста нет, я пока не цитирую Пушкина. В общем, примерно да, так оно и было, и Дмитрий рассказывая всем, что он чудесно спасся и все такое, воцарился. Угу. Но просидел он там недолго, потому что, во-первых, он дал невыполнимое обещание полякам. Крестить московское царство в католицизм, но это проще сразу повеситься и не мучиться. Во-вторых, предполагалось, имеется в виду, предполагалось боярами, которые его посадили на престол, что он будет чем-то типа Михаила Романова будущего, то есть такой куклой, которая сидит и да. лицом. Для этого от него требовалось сидеть и не отсвечивать. А Лжедмитрий был человек очень активный, Смелый и энергичный. И сидеть и не отсвечивать он просто не мог физически. Он, например, сообщается, что сам ходил на медведя.
0: С рогатиной. Что,
1: мягко говоря, требует большой храбрости. Это не то, что там сидишь в сторожке охотничьей за тремя рядами брёвен и целишься из двустволки. Надо было идти с копьем находить медведя. Он на тебя лезет, ты его тычешь в брюхо упираешь ногой, чтобы он на тебя не напал, и при этом либо твои помощники, либо, если их нет, ты сам берешь топор и бьешь его по башке, пока не убьешь. А череп у него очень крепкий, и там бить надо угодно. Скорее всего, ничего этого не выйдет, рогатина сломается, и он тебя задавит. Обычно финал охоты на медведя был вот такой, а он ничего, ходил, даже каких-то там медведей добыл. Потом, вы понимаете, православный государь он должен был быть совершенно не таким. Он должен был, например, ходить медленно истепенно. Алжир Дмитрий бегал. Понимаете? Бегал. И он не спал после обеда.
0: Не может быть.
1: Да, так что. Что не
0: пристало любому православному государю.
1: Правда, да, есть? короче, его очень быстро замочили.
0: Да.
1: А вот И воцарилась так называемая семибоярщина. Вот у нас в 90-е была семибанкирщина, а также пятипремьерщина, тогда была семибоярщина. Это такое было архикоррумпированное и бесполезное аристократическое правительство. Оно сперва позвало на царство сына того самого Сигизмунда, царевича Владислава Ваза с условием, что Владислав крестится в православии и будет, в общем, жить тут у нас. Да, ну что-то Сигизмунду не понравилось. Известно, да, крещение в вместо этого хотел наоборот сделать. Он хотел как бы под, под дудку, что это сын его будет царствовать, он сам будет командовать там, и всех сам крестит католицизм. Угу. Он уверовал в то, что ему там дан в руки меч, крест, что-то там еще, что он призван бороться во славу католической церкви короче борьба его закончилась известно чем тем что поляков пришлось принудительно выселять из кремля
2: угу.
1: вот, благодаря каковому событию мы имеем еще один выходной и памятник с двумя мужиками на красной площади угу. так что и, и это его затея кончилась плохо кроме того ему удалось там кое-что удержать из территорий но Потом они все равно все это потеряли. Пусть и не с первой попытки. Короче говоря, Сигизмунд Ваза попался ну, не самый лучший король. Мероприятия его закончились плохо. На престол сел его сын, тот самый царевич Владислав. Владислав тоже с нами повоевал, потому что он у себя титул царя русского оставил. И он периодически пытался его подкрепить делом. Но в итоге ему пришлось отказаться от этого титула в обмен на то, что мы подпишем «Мир по Смоленску». Смоленск, когда пришлось оставить у них, вплоть до войны при Алексея Михайловиче. К этому времени Речь Посполитая уже выработала особую, ни на что не похожую культуру. Uh, Давайте на время до следующего выпуска отойдем от uh, войн, политиков и королей и поговорим просто о жизни людях. Ты, uh-huh. uh, например, знаешь, что польские гусары uh, примерно в это время иногда с собой возили лук, лук. со стрелами. Да. Потому что из лука они не стреляли. Это дело трудное, долгое, это надо с детства тренироваться. Они а, полагались да. на самом деле на пистолеты. А а для здесь... чего? Да, Я... непонятно. А лук этот был нечто вроде э, знака. Знака Сармата. Кто такие были Сарматы, Лина?
0: Сармата это было... была такая народность, причем она была достаточно. среднеазиатская, по-моему, да, народность.
1: Ну, не совсем а среднеазиатская, такая...
0: При, при Черноморской. При Черноморской, ну да, да, они, они достаточно широко были расселены одно время. Ну да, вот такие были товарищи степные.
1: Да, ближайший современный родственник это Аланы, они же северо-осетины. Угу. Наш друг Азамат, вот как раз, в принципе, считаться. Угу. Тем не менее, у поляков к тому времени, э, у них как раз началось развитие культуры и... Э, науки гуманитарной. Они принялись писать всякие книги, проводить исследования и т.д. и т.п. В частности, они стали выяснять о том, какое у них было происхождение. Это да. типично для всех народов. Вот у нас, помнишь, тоже было «Откуда земля русская пошла есть». Угу. У вот это название все время состоялось с тем, что «Земля русская пошла куда-то на обед».
0: Да, перекусить. День.
1: Да, поэтому, когда в школе про это упоминали, мне страшно хотелось жрать, я думал, скорее бы уже вторая большая перемена, да, Да. поесть вот что-нибудь. Но в Польше почему-то было решено, что они потомки сарматов с какой-то радостью, непонятно.
0: Непонятно, почему действительно.
1: Да, там были написаны всякие странные книги с названиями типа там «Скифи и Сарматия», еще там чего-то, и предполагалось, что шляхта, именно шляхта, это потомки сарматов, которые покорили местных славян, холопов, и вот вот царились. Именно поэтому шляхта, она такая, такая классная по сравнению с этими немытыми хлопами. <соспитут>
0: При всем при том, что современная наука достаточно скептически относится к этой точке зрения. Мягко говоря, да.
1: При этом сам, сам по себе взгляд на этих сарматов у поляков был тоже такой идеализированно пряничный. Например, из войн между скифами и сарматами они раздули целую теорию о борьбе европейской цивилизации с восточной дикостью. И что скифы, с которыми сарматы воевали... Они записаны у Геродота как любителей буйствовать и бухать. У Геродота там еще написано, что они любители были покурить коноплю. Вообще говоря, видимо, поляки не настолько внимательно читали. Выборочно читали Геродота. А вот сарматы якобы они все такие были благородные и свободные. И они боролись против восточного варварства.
0: Тоталитарного варварства. Наверняка. Да,
1: вот, вот это вот байда, она до сих пор где-то в головах сидит, и периодически выплывает. Таким образом сложился этакий идеал настоящего поляка.
0: Да, это у них не на пустом месте все происходит. Дорогие друзья, если вы вдруг себе плохо представляете карту Польши в тот момент, Имейте в виду, что Польша была от Балтийского моря до Черного.
1: Да, от протежености.
0: Да, и современная, значительная часть современной Украины, Беларуси и прибалтийских государств находились, вообще говоря, в составе речи посполитой.
1: Совершенно верно.
0: Вот, то есть это, в общем-то, с арматами они себя считают, я так понимаю, по той причине, что у них просто кусок территории, на которые расселялись арматы, какое-то время входил в их, в их состав. Да, вот В те времена он входил в состав Польши.
1: Ну да, то есть по такой же логике, я не знаю, мы можем... А вот по такой же логике у нас любят со скифами себя ассоциировать. Угу. Помнишь, да, да, скифы мы, да, азиаты мы, хотя, во-первых, нет данных, что у скифов такая уж азиатская внешность была. Угу. Во-вторых, скифы сгинули задолго до того, как мы пришли. Угу. Да, вот. Так что это все из, из, из серии сказок. Я
0: тут еще одно исследование читал, уже, по-моему, в этом подкасте упомянула как-то раз. Проводились генетические исследования близости, скажем так, геномов людей разных народов, населяющих Европу. И, как ни удивительно, Домнин, (связывая) славяне очень близки по по генетическому своему фонду к прибалтийским народам, ко всяким Балтам и так далее. Вот, и достаточно далеко находится от германских народов. Вот, так что, в принципе, ну это просто так вот <coughs> пришло мне в голову общей для общей информации. Да.
1: да. Значит, поэтому у поляка должен был быть такой идеал. Во-первых, каждый поляк – это лыцарь, который должен высоко держать свое достоинство и быть гордым своим происхождением. Да, а вообще да. гордость подписывалась уже упоминавшимися бесконечными привилегиями и, и <съя> дошло уже до того, что в своем огороде шляхтич был равен воеводе. Это не, не смешной стишок. Uh-huh. А это закон такой вот был, такое правило. Богороди. При этом, например, у этого погородного воевода было право посылать посольство к любому европейскому двору. Разумеется, дворы было трудно заставить принимать посольство от хрен знает кого, так что никто ничего не посылал, но ведь можно же... Да, главная возможность. Да. При этом э, изрядная часть, особенно мозаецкие шляхты, представляла собой довольно жалкое зрелище, на шляхту ничем не похожее. То есть они э, были вынуждены заниматься, черт знает чем, э, потому что как бы физическим трудом им было не, нельзя быть. же заниматься, потому что это же для быдла. Uh-huh. Для справки, слово быбло тоже польское, придумано для нас с вами, но вообще обозначает крупный рогатый скот. Это так. Еще один интересный момент то, что по польски очень важной частью лыцарского достоинства считался гонор, Ну, то есть это как honor, да, честь, слово еще античного происхождения. При этом обратите внимание, что по-русски гонор это не честь, это как раз такая наглая, глупая и беспочвенная списивость. Ага. Которая... Казалось
0: бы, откуда такое да, значение в этом слове? Нахватались
1: таких слов, да, интересно. При этом у такого шляхтича могло не быть денег даже на саблю, что как бы должно было его отличать. Поэтому сабля делалась не настоящая, например, деревянная. Как у в 90-е годы, uh-huh. или там из какой-нибудь там жести, э, вешалось на набок, чтобы как бы показать, что это не абы кто, uh-huh. а да, настоящий uh-huh. не какой-то там. В общем, э, страшное было дело с точки зрения современного наблюдателя э, дороговизна Сабель приводила к тому, что многие вооружаться старались чем-нибудь попроще и подоступнее, а именно таким. Местным вариантом э, Клевца Только не маленького, а такого здорового На которого можно было опираться как на трость И с ним так и ходили Как с пасажком. При этом он был довольно опасным оружием И можно было проломить голову Или еще там что-нибудь такое Сотворить Кроме того, обязательно Нужно было в государственные дела Постоянно лезть, хотя ты в них ничего не понимаешь король должен был быть лишь первым среди равных и что все от какого-нибудь там магната или там князя Радзивилла до вот такого вот нищего музовецкого гражданина это все паны, браты и они все равны и прекрасны в своей в своем равенстве как у каких-то там рыцарей круглого стола короля Артура Uh, и считалось, что они все должны быть как одна душа. Чему это приводило на практике к так называемому либерум вету. Что такое либерум вету, блин?
0: такое либером вето не знаю это
1: означает буквально свободная вето а, то есть предположим э, представьте себе парламент из 500 человек угу. э, в нем принимается там нужный закон о не знаю принятии пакета антикризисных мер и тут какой-то депутат из неведомой глуши внезапно говорит э, не дозволяя на то и все на, по- на погибель да,
0: да. Закону.
1: И, и, и ничего сделать нельзя, пока он не будет согласен. Приводило это фактически к тому, что, во-первых, часто работа Сейма была парализована полностью, Да. А, во-вторых, тем, что этим вето пользовались коррупционных всяких схемах. Ну, то есть а, я вам буду создавать проблемы, пока вы мне не заплатите, или там, пока не назначите именно на какую-нибудь должность. Кстати, о должностях. Тогда та был такой принят порядок, что э, назначенная на должность шляхтич, он не мог быть с нее смещен, а, кроме как, ну, в смысле, если он там не, не, не напортачит совсем уж там, не совершит государственную измену там какую-нибудь, а мог быть только переведен, причем переведен на более высокую должность. Прекрасно. А, да, прекрасные правила, между прочим, в России сейчас во, во власти примерно такая же картина, как я вижу, ну да, да. Именно, именно так, как, как избавиться от некомпетентного министра, надо его назначить вице-премьером там, или еще куда-нибудь. Да, как, как, как
0: избавиться от человека, который под, под судом и следствием находится, ну тоже куда-нибудь его назначить, назначить можно, да. и ничего, что он там где-то засветился в какой-то коррупционной схеме, это же неважно. Это
1: совершенно да, скверная политика, но да. у нее есть, конечно, альтернатива, но она почему-то не всем нравится.
0: Да, потому, потому что... Потому
1: что альтернатива носит френч и курит трубку, и в прошлый да. раз что-то там многие были недовольны. Угу. А вот в Польше да, такое было веками. Кроме того, у короля, несмотря на то, что у него прав тут никаких не было, по сути, король мог что? Налоги вводить не мог? Ну ладно, предположим, британский король там тоже не мог вводить налоги просто. Он мог объявить войну? Мог, но он не мог созвать армию и куда-то ее повезти, потому что все это возлагалось на разных других разных лиц, а именно на коронного гетмана. И периодически случалось так, например, вот и- из-за чего в Москве то у нас все получилось хорошо. Угу. Потому что коронный гетман сказал, нет, не пойду. И, и все. И польский гарнизон остался в городом одиночестве. Угу. А вот, такой король, прям скажем, не сильно полномочный. И тем не менее, даже против вот этого... Было законное средство, а именно право на рокаш. На рокаш? Да. Рокаш это означает буквально мятеж. Так. То есть панство образовывает так называемую конфедерацию и начинает поднимать мятеж против короля, чтобы свергнуть и на кого-нибудь другого заменить. Замечательное
0: государственное устройство. Да. Мне кажется, оно полностью удовлетворяет потребности страны быть стабильной, единой и демократической. И свободной mm-hmm. от коррупции. домлен ты как считаешь?
1: Да, я тоже так думаю. И что она будет, э, будет стоять тысячелетиями и, mm-hmm. и никогда не будет разделена соседями на... Да,
0: да. будет наоборот вну- внушать ужас в сердца всех соседей.
1: Mm-hmm. Да. Кроме того, у лыцаря должен был быть еще и соответствующий внешний вид. Такое впечатление, что э, э, поляки просто сидели в этом своем сейме и годами изобретали для себя моду. <свят> Потому что они что-то такое сотворили, чтобы было, с одной стороны, вроде как такое восточное, типа сарматы же, <свят> а с другой стороны не такое, как в московском царстве там или у татар.
0: Не настолько восточное мы. Да. То, и,
1: в общем, это. получилось у них такое а, а, нечто, вот как у нас боярские кафтаны да, с длинными рукавами, которые по пополу волочатся, <свят> <и> <свят> прорезными. Они сделали нечто такое, только более приталенная, носившаяся распахнутым. Ну, потому что а, пузо
0: не помещалась просто в него.
1: Ну, это то. У да. большей
0: части шляхты.
1: И называется кунтуш. Да, ну и рукава такие немножко другие. Плюс он более легкий, более чем, чем наш кафтан. А, кроме того, еще такая вещь, как жупан. Это. Вот у нас зипун есть слово для кафтана крестьянского, когда на картинках рисуют крестьяны царской России в праздничных рубахах, это неправильно. Потому что большую часть времени они ходили в чем-то таком типа пальтеца, подпоясанного веревочкой. Как правило, темного, темно-серого или даже черного. Вот это вот зипун. А у поляков это называлось жупан. И представляла собой да, такой вот э, свободный, похожий немного на халат, прикид, который носился под пунтушом. Все это, разумеется, долгополое обязательно. А на голову надо было надевать э, так называемую шапку-конфедератку. Шапку-конфедератку? Ты не да, шутишь? Да, не шучу. Это не в смысле бейсболка с конфедератским флагом. А это такая четырехугольная шапочка, немножко напоминающая, знаете, которую у вот в Гарри Поттере, у этого у Министра. Магии. Да, на заседании периодически. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, вот такая. А, чтобы, с одной стороны, не быть похожими на пшеклентих москалей, а, они не носили борот. А чтобы не быть похожими на бритых европейцев, они ходили с такими сусами. Может быть, это Стефан Баторий притащил, его обычно так изображают, хотя черт знает на самом деле. Вот. А еще появился сарматский пояс. Такой, знаете, богатый кушак, которому надо было подпоясывать жупан, а поверх него накидывать кунтуши, что обязательно было пояс видно, и что с, ним, с него свисает сабля. Вот. Э-э, саблю они тоже сделали свой тип, так называемая Карабела.
0: А чем mm-hmm. она характерна? Ну, корабль.
1: например, угловатой mm-hmm. рукоятью и такой крестовиной характерный. Часто то, что у нас рисуют как сабля,
2: mm-hmm.
1: вот это как раз корабела. Только если у нее не круглая горда, а такая углом. Вот это вот корабело. Плюс у нее своеобразный изгиб. Вот. Интересная такая сабелька. Можно, кстати, заказать у нас на многих заводах делают. Помимо шашек наших, делают и польские сабли. Mm-hmm. Если есть лишние 1030, можете выкинуть их на саблю. Да. да. Ну, наверное, пользуются популярностью. Ну да, очевидно. Раз их делают, за такие деньги продают, то, видимо, кто-то все таки покупает. Может, сами поляки покупают? Ну, не знаю. Ну, у нас, смотри, у нас, во-первых, много казаков. А, это В да. тех, тех регионах, где они живут, у них законы штата, так сказать, позволяют ходить с саблей. Так что, может, это они и покупают. Кроме того, всяких коллекционеров, тьма. Ну, это тоже верно, да. да. На экспорт, может, тоже идет. Mm-hmm. Кроме того, можно посмотреть на всякие парадные доспехи в музеях Польши. Это там просто цирк на конной тяге. Они делали парадные доспехи срисовывая их со стилизованных э, доспехов сарматских всяких и прочих причерноморских вождей, которые, в свою очередь, пытались копировать доспех катафракта. Византийского mm-hmm. там или иранского. Mm-hmm. Помню. То есть, по сути, они э, в таких в, в, устаревших э, ламинарных доспехах из чешуи ездили, обязательно на красном бархате. Выглядит это, честно говоря, довольно странно, я сомневаюсь, что хорошо защищает, но ценность была не боевая же, а чисто парадная, поэтому таких до хрена осталось в музеях, можно полюбоваться на эту дурость самим. Э -э -э Был еще и свой стиль в искусстве сделанный, вот, например, такая вещь, как «Сарматский портрет».
0: Ну, я даже страшусь. Это, это портрет только в сарматских одеждах?
1: Ну, это портрет, но ну, вот такой, знаешь, из которого просто э, просто учиться шляхетство и ясновельможное панство. Это чтобы там какой-нибудь обязательно э, пан с немыслимыми усами, которых у него в жизни не было, но зато прорисовали с э, богатыми одеждами, обязательно кунту пан пояс Обязательно сабли, и если у него там какая-нибудь должность, то обязательно регалии. Вот, например, Гетман Ян Замойский, типичный портрет его как раз сарматский он изображен с гетманской булавой. Вот, и тоже такой пафосный стоит. Короче, получилось довольно китчевый такой стиль. Если по правде сказать, потому что тогдашнее искусство, оно все-таки уже начинало отходить от парадного идиотизма. Хотя до, до психологического портрета было еще довольно далеко. Ну вот, такой был, такая вот была интересная культура.
0: Да, культура... Культура была интересная, несмотря на то, что мы так сегодня достаточно иронические,
1: достаточно, да, я думаю, да,
0: иронические, но
1: все-таки это была довольно мощная такая культура. У нас э, в Московском царстве тоже многие подражали. Э, На Украине, разумеется, тоже многие подражали и прикидах и в разном другом. Учебные заведения в Польше считались весьма достойными. Туда ездили из самых разных стран. Наши тоже ездили учиться. Mm-hmm. В общем, держава была, конечно, тогда на пяти сил. Но все когда-нибудь заканчивается хорошее. Особенно если долго стараться придумывать идиотское государственное устройство.
2: Mm-hmm.
1: Вот, То оно неизбежно закончится, начнется плохое. И начался 17 век. Ну, не сам 17 век, начался кровавый потоп.
0: Да, ну я думаю, что о, о кровавом этих... потопе, Смотрите. да, мы
1: с вами поговорим на следующей неделе, объясним, что дальше было с Польшей и чем для нее все закончилось. Угу,
0: угу. Буквально небольшое объявление для фанатов, совсем фанатов, которые хотят проникнуться в некотором роде тем историческим периодом, можете поискать где-нибудь на YouTube видео с чемпионатов мира по средневековому бою.
1: Mm-hmm.
0: Я вот тут смотрел, сейчас вот у меня ссылки нет, но я попробую дом на тебя найти, скинуть. Выступала команда, я смотрел видео, выступала, то ли это был полуфинал, то ли финал. В общем, команда Польши против команды США. У них там такие смешные, знаешь, что команда США а такие что смешные. А команда США? Щиты, нет, у них у всех одеяния примерно одно, там бьются пехотинцы значит, доспехи. Ну, в таком типа ламинарного у них есть щиты, у них там, значит, вооружены они по-разному, у кого-то топоры.
1: Ну, короче.
0: Да, да, да. Ну, в общем, короче говоря, такое командное, командное такое соревнование. Вот. Кого там запинали, тот садится на землю и сидит. Ну, там, видимо, какие-то у них есть правила, я не вдавался в детали. Выглядит, конечно, очень забавно все это дело. В общем, поляки размазали американцев. Там просто раскатали их э, с ужасающими последствиями они там прям, прям помяли их конкретно так что я так понимаю что народ в польше до сих пор увлекается этим конкретно историческим периодом да. периодом наибольшего их расцвета культурного и, и скажем дипломатического и военного вот. ну да к сожалению к сожалению в силу
1: определенных причин Наука шагнула несколько вперед с с тех пор, (сOR2) (сOR2) поэтому навык больше не является таким полезным, каким он (сOR2) когда-либо (сOR2) когда-то был.
0: Типа того, типа того. (сOR2) Вот, да, ну, будем на сегодня действительно закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 119-й выпуск подкаста Hobby Talks и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.